0: Y le pagan, si usted tiene una innovación y la demuestra, entonces le pagan su derecho de autor, ¿verdad? Durante cinco años. ¿Vean? Usted recibe una cantidad acordada sobre esos cinco años.
1: Segunda edición de Perspectiva Tech, el primer podcast tecnológico de Honduras donde traemos a los profesionales y expertos en la industria para discutir sobre los temas más importantes del momento. En este caso, tenemos como invitado al licenciado Víctor Molina. Víctor Molina, que nos acompaña, él hizo el doctorado en Chile. De acuerdo, entonces vamos a platicar acerca de un tema muy interesante que es el de la propiedad digital. Eh, nosotros hemos visto un cambio bastante importante en. En el mundo, ¿verdad? Con la introducción del internet, si bien bastantes cosas se han simplificado, hay otras que se han hecho más complejas. Eh, desde el momento que ya no se utiliza el papel, tal vez eso trae bastantes trabas a la hora de legalizar aspectos, productos, a la hora de verificar quién es el autor de, de, de productos, de libros y ese tipo de cosas.
0: ¿Qué nos puede contar al respecto? ¿Cuáles son la, las cosas que Bueno, ha habido una, una evolución bastante interesante porque... Eh, para empezar el concepto de documento que nosotros tenemos en, en la mente eh, y este es el documento en el cual se fija una idea o un concepto pero el documento cuando decimos no solo se puede hacer un documento en papel sino que también eh, los antiguos escribían jeroglíficos en piedra entonces dejaban sus ideas plasmadas ahí los primeros pues fueron plasmados en piedra, después fueron hechos en papel de arroz, en papiros, eh, y hoy en papel de, derivado de la madera, ¿verdad? De, la, de, de la industria de la madera. Pero eh, originalmente la gente quería que la idea que tenía, dejarla fijada en un lugar y que esa idea trascendiera en el tiempo. Bueno, entonces, poco a poco... Eh, desde esos inicios el hombre muestra una intención de que exista la posibilidad de trascender en el tiempo, trascender en las ideas. Yo creo que lo más importante de nosotros son las ideas, uh -huh. ¿verdad? Y eso es tal vez lo que uno le hereda a los hijos, le hereda a las generaciones. Entonces, eh, inicialmente, eh, eh, la idea de, de, y la migración que se da con la tecnología es un concepto en derecho que se le conoce como la fijación. La fijación quiere decir eh, traducir el documento, el pensamiento que uno tiene a un documento sólido. Y el derecho de autor eh, lo que hace es traducir esa información en un lugar que sea debidamente registrado para que esa propiedad trascienda en el tiempo. Entonces los primeros diseños se podrían decir que eran los de Da Vinci, por ejemplo, con el helicóptero. Eh, con las máquinas para hacer cosas, con, con varios registros eh, y patentes de invención que est estuvieron existiendo por años, desde los 1600. Ya para el 1800, 1900, tenemos ya al mismo Einstein, por ejemplo, que era registrador de patentes. Era un gran trabajo ¿verdad? en ese momento y todavía lo es. Entonces, eh, para hoy la tecnología. Eh, el plasmar las ideas en un, en un lugar donde se van a fijar para que sean objeto de propiedad o registro intelectual eh, ha migrado muchísimo porque eh, esto ha cambiado en el sentido de que una idea fijada en un momento determinado es transmitida en instantes a millones de personas. Entonces eh, también tiene que trae, migrar la forma como los autores van a producir sus documentos y cómo los van a dar a, a, al público.
1: De acuerdo. Este elemento es no. de, de propiedad intelectual. Sí.
0: Eh, ¿Usted se graduó de, de. ¿De qué carrera específicamente? Sí, yo soy ingeniero en sistemas, soy abogado y soy periodista. Y tengo una maestría en Derecho Informático y Derecho de las Telecomunicaciones en Chile. Y cómo se sí. entró a este mundo? Ah, bueno, inicialmente me gustó la informática. O sea, yo creo que yo vengo del campo de la informática, de la programación, del BASIC que usted conoció del cómo programaban aquellas la maquinitas, las, la, las TRS 80, que creo que a alguien se le va a olvidar, se le va a venir a la cabeza las TRS 80 que eran unas máquinas que se compraban y, y traía la memoria RAM en, un, en una cajita en la parte de atrás y uno las conectaba al televisor. Entonces, ahí se llevaba programando, programando. Después ya vinieron las distintas evoluciones, ¿verdad? Eh, pero en mi, en mi inicio, cuando yo tenía 17, 18 años, es eh, lo que me interesó fue eso. Ya para los 21 ya programaba, ¿verdad? y ya conocía lo que conocen ustedes como los lenguajes antiguos o de la caverna, como el Fox Base el, el, el D-Base 4 eh, y ya veníamos ya conocíamos el Clipper el lenguaje C que era lo más avanzado en aquel momento bueno, ahorita ya ha habido una serie de migraciones increíbles ¿verdad? en los últimos años entonces claro después estudié derecho Derecho después estudié Derecho eh, porque de verdad que me interesaba eh, siempre me gustó desde pequeño eh, sentarme en la mesa, y escuchar cómo peleaba mi familia y resolver el problema. <risa> Entonces ya llegó un momento que ya para los eh... Eh, 17, 18 años yo eh, me llamaba para que yo le resolviera el problema que tenía en mi familia. Entonces, Pero fue, eh, fue una, como una fusión. Ya, ya periodismo fue prácticamente como: bueno, es, extraño los exámenes y necesito otra carrera. Entonces, todavía me no ah, no Las tres carreras. Sí, sí, muy buena la verdad. Que sí, me he mantenido ocupado. Me he mantenido okay. ocupado y sí estoy en el doctorado. Estoy estudiando un doctorado en, en Ciencia, Tecnología y Derecho. ...que ya viene con la evolución de la inteligencia artificial... ...verdad, que ya la inteligencia artificial cambió todo lo que... ...si usted estaba pensando en una cosa ya... ...la inteligencia artificial cambió totalmente lo que usted estaba pensando... ...exactamente eso que ya cambió... ...entonces la eh, evolución... ...sí, entonces los abogados ahí vamos a ser necesarios... ...porque vamos a tener que ver las distintas evoluciones... Que, ...que va a tener dentro del campo de la inteligencia artificial... Y ahí quedo. creo que no terminamos de estudiar el de, eh, la informática como se había desarrollado y ahora nos toca es que estudiar la, de la, Comunidad Comunidad. De la <risa> <comercial>. <risa> Entonces yo creo que gran trabajo el que vamos a tener en, en interpretar. Y, y bueno, no hay poco, créame, a nivel mundial hay bastante gente que está interesada en el tema. Son abogados o provienen de la fuente del derecho o provienen de la fuente de informática. Por cierto, por cuál? entonces pero sí se están escribiendo tenemos estamos escribiendo para para Alfa por ejemplo estamos escribiendo para LatinDex, que es donde nosotros publicamos eh, yo tengo varios artículos así sobre teletrabajo eh, eh, mi tesis fue en derecho en, en un modelo de gestión de tratamiento de datos personales eh, con una guía un protocolo de gestión eh, para estudiantes universitarios pero en realidad es un modelo de gestión de tratamiento de datos personales en cualquier sistema informático. Entiendo. Entonces, sí eh, me ha mantenido ocupado el tema. Es, eh, okay. es como, lo he tomado como una pasión, ¿verdad? Eh, claro. Que sí el derecho funciona, pero para mí funciona más de forma específica este tema. Y cuénteme, ¿cuáles son los retos de, de explicar el derecho al, al internet? A leer a digital. <ríe> bueno, es innumerable, porque... <ríe> yo diría bueno eh, en el derecho nosotros eh, inicialmente nos llamó la atención la informática desde el campo de, desde el punto de vista de comercio electrónico ¿verdad? creo que esa fue las primeras incursiones que hubo eh, donde el derecho empieza a entrar porque empieza a haber una transaccionabilidad una transaccionabilidad jurídica eh, eh, y donde se tiene que contemplar eh, instrumentos eh, eh, y protocolos de trabajo eh, en los cuales eh, el, 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 el que firma el documento ¿verdad? digitalmente en un país tiene que ser una persona física y el que lo firma en otro país también tiene que ser una persona física en representación de una persona jurídica. Entonces eh, poco a poco eh, se han dado evoluciones en las plataformas, hay países que tienen la firma digital, hay países que no la tienen. Eh, es interesante porque hay muchas cosas bonitas que se han generado en la informática. La informática es eh, un campo donde se construye, ¿verdad? Muy poco espacio es el egoísmo en la informática, ¿verdad? Yo he sentido que hay redes muy colaborativas. El programador es muy colaborador, eh, cosa que no se ve en otros campos, ¿verdad? De, de conocimiento, yo que he tenido experiencia. Y le puedo decir, bueno, he sido director de educación superior de Honduras, ¿verdad? Del año 2008 al 2011. Eh, y he trabajado con las universidades, eh, eh, muy interesante y todo, eh, pero siempre eh, con nostalgia miro para atrás el momento en el cual estudié informática y, y el programador somos como un dados, queremos compartir y, y le pasamos el dato al otro, le digo, mira, tenemos un nuevo código, mira, tenemos una, eh, una nueva forma, un aplicativo especial. Entonces, eh, sí creo que es una de las cosas que yo creo que la informática contribuye mucho al derecho. El derecho ha observado la informática eh, y tiene nombre, los dos campos tienen nombre, la informática jurídica, ¿verdad? Que es la informática, se divide en tres, ¿verdad? Que es la informática jurídica documental, la informática jurídica de gestión y la informática jurídica decisional, ¿verdad? Lógicamente la documental se refiere al almacenamiento de ficheros, de documentos, ¿verdad? que eh, tuvo una evolución en mi maestría hoy eh, que es eh, la gestión documental, la gestión de documentos, gestión del conocimiento, también se le llama y eh, también el campo de la informática jurídica de gestión, ¿verdad? Eh, que es donde usted tiene la plataforma, un ERP, un, un LMS, un CDM, un CMS entonces usted plasma ahí Cómo usted va a gestionar la información Y la informática Jurídica decisional ya es Cuando entra la inteligencia artificial a trabajar Y la propia computadora Toma decisiones en virtud de ecuaciones ¿Verdad? Y en, en función Del aprendizaje o sea, El aprendizaje que la misma computadora Hace de una transacción Si ya sabe que una transacción se resuelve eh, en, en tres alternativas La computadora toma la decisión De qué alternativa le va a dar entonces ahí están las tres informáticas que nosotros conocemos, eh, dentro de la informática, ¿verdad? viendo hacia el derecho, viendo hacia, dentro de la informática viendo al derecho. Ahora, del derecho dentro de la informática está el derecho informático, ¿verdad? que tiene tres grandes ramas también, que son los derechos fundamentales en la era digital, ¿verdad? los derechos de la protección de datos, eh, está... Lo que, lo que es eh, 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 el, el derecho a lo de las leyes ARCO, de acceso al registro, eh, corrección y, y eliminación ¿verdad? de información, eh, que es cuando usted tiene derecho a ser borrado en la base de datos porque usted no le interesa pertenecer a eso.
1: Pues sí, yo estoy hablando de eso, estaba viendo un caso de un, una persona en, creo que en Inglaterra, ¿Mm? que él hizo no sé si que hizo un crimen y lo acusaron por error entonces él solicitó a Google quítenme del search del, del, de la búsqueda sí. y, y hay una ley que respalda eso claro. Entonces, claro. pero a, curiosamente solo aplica en Europa claro, claro. aquí usted está freado no, sí,
0: no, no, <ríe> no, para, no tenemos no, tal cosa tan marco sí, yo creo que, que... las leyes más sólidas ahorita en protección de datos y de, de digitales en realidad están en Europa Sí. en Europa y Estados Unidos nosotros en Chile solo estudiamos eso no no tenemos Latinoamérica para nosotros es un referente y copia no o está sea, no eh, la... cuando nosotros estudiamos legislaciones estudiamos legislación europea y legislación norteamericana porque ahí están las garantías el éxito, los procedimientos eh, y efectivamente si usted tiene un derecho que tiene que reclamar pues usted puede pedir mire yo no quiero que me llamen de este banco yo no quiero que me, me, me hagan tal oferta ¿Verdad? A mí el otro día me pasó Porque metí una cantidad en, en un banco Que yo casi no usaba eh, Y inmediatamente me dijeron que tenía un crédito Me cayó un mensaje Que tenía un crédito por el valor de Que yo había metido de la tarde, de la mañana y Me cayó en cuestión de 16 segundos Y documenté el caso Y lo presenté al banco Bueno, todavía hoy el banco no va a contestar Entonces Entonces eh, pero sí considero que una invasión a la privacidad, si usted va a depositar una cantidad a un banco, verdad por pequeño o mucho que sea, no tiene tal banco de manipular ese dato y meterlo en una base de gestión de clientes eh, para ofertar algún producto. O sea, eso es eh, Se ilegal. es Bueno, primero inmoral, ¿verdad? porque el banco eh, uno tiene una confianza en la institución bancaria. Sí, están partiendo. Y sin mi consentimiento me está ofreciendo, pues, porque tienen un... Eh, tienen una tienda que vende cosas y la tienda que vende cosas intercambia la base de datos, o sea, para mí es un abuso ¿verdad? sinceramente sí. hice el reclamo en mi banco no en ese banco ¿verdad? pero, eh, bueno entonces lo que le quiero decir es que eh, también está por ejemplo dentro del derecho informático, están los derechos eh, fundamentales y tal, está dentro del derecho informático el otro campo que para nosotros es eh, es lo que tiene que ver con los derechos de autor propiedad intelectual propiedad industrial eh, diseños, modelos, métodos registros, derechos de autor y derechos conexos eh, todo lo que tiene que ver con eh, el, como le decía la propiedad industrial, imagínese los diseños, quien diseñó ahorita la impresora 3D entonces ellos lo que registró fue una, un modelo industrial ¿Verdad? Y registró un aplicativo para lograr conectar la computadora a través de un, de un firmware, ¿verdad? Eh, y para que la, la computadora recibiera, y, y la, la impresora no fuera una impresora de papel, sino que fuera una impresora 3D, con un insumo especial, ya sea phone, ya sea eh, silicon, lo que sea, para poder imprimir la imagen plasmada en, 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 en tercera dimensión o cuarta dimensión dentro de la... Entonces, es muy interesante porque todo esto ha sido una evolución, uno se, se, se va para atrás y cuando uno mira, vaya, ahorita el resentimiento del cuadricóptero, o sea, la capacidad de cuatro veces de reaccionar al mismo tiempo, el muchacho, un cipote de la edad suya, inventó esa cosa. Entonces, no habíamos podido tener un vuelo estable porque no había podido Nadie había creado un método para sincronizar las hélices electrónicamente, ¿no? él lo hizo. ¿no? Entonces, eh, y hoy tiene derecho sobre ese invento. Claro. O sea, perfecto. Entonces, cuando uno. Eh, y, y bueno, ese es un campo. Y está el campo también de las telecomunicaciones. ¿verdad? Dentro del derecho también observan las telecomunicaciones, que son la administración del al radioeléctrico. ¿Verdad? Eh, que es todo lo que tiene que ver con el uso eh, eh, que se da a través de las redes de transmisión, ya sea alámbrica, inalámbrica, satelital, GPS, eh, todo lo que tiene que ver con esto. Entonces hay, es un campo, eh, para el derecho ha sido como sorprendente, pero para el derecho todas esas cosas ya existían. Lo que pasa es que ha tenido el derecho que reordenarse, o reordenar la forma como piensa. Entonces, ¿por qué? A, tra a través de todos los tres campos que le he mencionado en derecho informático se han dado delitos, ¿verdad? pero también se han dado progresos gigantescos, o sea entonces bajo esos esquemas eh, creo que ha habido un, una fuerte evolución y, y es un tema que me llamaba mucho la atención en eh, los papers que, que se han escrito sobre los temas o sea, y, y pensar en eso, porque tal vez me voy a meter un poquito en eso Pensar en esa evolución del derecho de autor y la propiedad intelectual hoy en día es un tema de un, un reto gigantesco. Uh -huh. Porque quien se atreva a decir que tiene un programa de software y quiere registrarlo, eh, primero tiene que demostrar que sabe. ¿verdad? Entonces, una vez que sabe, ¿verdad? Eh, si sabe que sabe tiene que aprender a dosificar ese conocimiento y no registrarlo todo de un solo, sino que progresivamente eh, ir registrando su aplicación hasta que forme un todo. ¿Y eso por qué? Porque si usted registra todo, eh, puede ser objeto de, de copia de toda esa estructura. Entonces, sí. entonces eh, y mientras se va soltando modularmente, eh, tiene más posibilidades de explotar negocios por sectores de lo que usted creía. Voy a poner un ejemplo. Eh, las aplicaciones de taxis, por ejemplo. Muy populares hoy en día. Yo estaba sorprendido el otro día porque pensé driver, ¿no? que Indriver no se estaba usando en Honduras o Uber o todas esas aplicaciones. Ni permiso pidieron. O sea, están funcionando. Hay gente que solo, bueno, no sé, entre los jóvenes creo que es muy popular Indriver. Y yo pensé que estábamos en... Y hay otras aplicaciones. Entonces, eh, como hay tanto joven ahora y tanto millennial ya en funcionamiento operativo, y el millennial ya, eh, yo siento que no tardamos unos cinco años a que lleguen a puestos de dirección. Eh, sí, un verdad. tiempo muy poco para sí. como era antes. A sí. veces pensar, para nosotros que somos generación X, pensar en puestos de gerencia, teníamos que esperar 70 años. O sea, cuando tengas 70 años, me vas a nombrar gente de de lo que sea, pero que Entonces eh, hoy no Hoy milenian que tiene las capacidades Y tiene las competencias Un, un generación Z, X Y reconoce eso Si es suficientemente evolucionado eh, él Lo pone a cargo ¿verdad? Tal vez no tendrá la madurez eh, O la experiencia Pero tiene el conocimiento Y teniendo el conocimiento es una herramienta Para aprender de la experiencia de los demás, si sí es madura esa persona, claro. Entonces, creo que para mí un, es eh, una gran oportunidad. Así es. Yo bueno, le iba a consultar respecto a.
1: ¿Tiene usted algún ejemplo de aplicaciones o software que se han ido soltando modularmente, que han tenido éxito con ese modelo?
0: Y es que en realidad lo que que los negocios son bien raros. Uh -huh. Pero quien, quien inicialmente conectó a la compañía de celulares pensó que el negocio era. Uh -huh. la la problemas... ...y después dijo... ...voy a cobrar el minuto... ...entonces después dijo... ...voy a cobrar que la llamada entrante pague te paga... ...entonces mire cómo es esto... ...uno empieza un negocio... ...pero realmente a veces el negocio no está donde uno lo vio... ...si donde, no donde el usuario lo descubre... ...ahora te, tiene que ser suficientemente listo... ...para detectar la necesidades del cliente... ...o sea y, 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 y tener esa, esa apertura... Entonces, eh, sí, precisamente eh, Como usted sabe Ahorita una de las empresas más grandes En el almacenamiento de información es Amazon Pero yo Yo agarro a cualquier persona Que va pasando por el frente de mí Y le digo, que es Amazon? Ah, no, sí, ahí se compra cosas Y el bueno, negocio más grandes de Amazon no es La nube <ríe> es, Pero ¿quién no sabe? ¿Me entiendes? O sea, eh, entonces, ese puede ser un gran ejemplo De un negocio que originalmente usted, cuando lo lanzó, dice que la idea, tenía lo la importancia que tenía. Entonces, eh, eh, mire, hay unos fenómenos que han pasado con la tecnología de la cosa increíble. ¿verdad? O sea, el hecho de que en 1995 De Blue venciera a Casparó a en, 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 en un tablero de ajedrez, diría: ¡ay qué bonito! Lograron que una computadora adivinada. Estaba pensando, no, eso fue grave, o sea, eso fue prácticamente trascendental para la humanidad. El momento en que una computadora logra adelantarse al pensamiento humano y logra hacer jugadas que el hombre que Casparo tenía 40, 50 años de estar haciendo, desde que nació el hombre, él tenía como 56 años cuando lo venció, y él ya jugaba un menos de 6 años, pero toda esa experiencia a la basura prácticamente. ¿Por qué? Porque lograron que una computadora se eh, anticipara. Ese día, en el 95, nació la inteligencia artificial. O sea, se vio la computadora ya no como una computadora con un programa, sino que se vio con aquella capacidad de anticiparse. O sea, y estas cosas eh, son fundamentales en los negocios. ¿verdad? Wall Street, eh, eh, la Bolsa, de valor, bueno, la bolsa de valor de Nueva York empezó a hacer estadísticas más complejas, ecuaciones que nunca se hubieran podido resolver, esa computadora las resolvió en segundos. Imagínense en el 95, imagínense lo que hay Estamos hablando de computadoras virtuales. ya ¿Computadoras cuánticas? Cuánticas. Estamos hablando de, de cosas que, que, que ni siquiera nos atrevemos a, a desglosar. Una de las cosas elementales en esto Es que la informática Y se lo puedo decir dentro de este campo Siempre va a estar delante del derecho Yo quisiera decirles que el derecho algún día la va a alcanzar Pero cada vez que pasan los años Más atrás nos deja como Porque es demasiado Demasiado Acuérdese que un pensamiento matemático eh, Frente a una forma de razonar lógicamente eh, Es más fácil resolver una ecuación Que un problema ¿verdad? jurídico, entonces eh, siempre la informática pues va a estar adelante, lo que nos tocará a los abogados es agarrarnos de la carreta, agarrarnos fuerte ¿verdad? Y, y, y lo suficientemente fuerte para que no nos vayan a arrastrar ¿verdad? los vamos a seguir, lo prometo que sí y los vamos a, eventualmente los vamos a alcanzar pero nunca vamos a adelantar porque el, eso es la matemática el cerebro humano está construido basado en ese principio ¿no? entonces creo que ahí va a ser un gran reto eh, que exista gente que le guste los dos campos ¿verdad? Eh, que le haya sabor a esto eh, gente que puede venir no solo de la informática sino que de las matemáticas eh, de la economía eh, de la administración de empresas gente que puede venir de varios campos entonces, eh, sí va a ser un cambio, va a ser un cambio fuerte. Eh, sí. Hemos hablado de un montón de temas. Tal vez solo teníamos pensado. <risa> <pero, risa> implica pero bastante sí. cosas. Pero sí, porque hay que navegar por varias áreas.
1: De acuerdo. Sí. Eh, eh, es algo bastante grande. Wey, y quería enfocarme principalmente en lo de la derecha autor. Wey y para eso pues usted me mandó un link antes uh -huh. eh, acerca de este caso muy interesante de Google Books ajá cuénteme cuénteme usted primero para eh, Google Books eh, esta eh. brillante idea de básicamente monopolizar la búsqueda de libros online ¿verdad? entonces claro. ellos vienen a, a todas estas bibliotecas uh -huh. de, del mundo principalmente las de Estados Unidos y comienzan a, a proponerles esta idea de escanear todos sus libros ofrecerles la copia de esos libros y así tener ahí una, una plataforma ahora Aquí existe un problema, el hecho de que eh, no se puede escanear un libro que tiene una propiedad porque está infringiendo el derecho de autor entonces lo, el argumento que ellos utilizaban es, ok, vamos a solo ofrecer una pequeña parte del libro y así no ajá, un segmento de información útil verdad, y así no violamos esta, esta regla pero se topa a un problema que es el hecho de que para escanear para, Recibir, para detectar esa información se tiene que cambiar todo el libro. Claro. Entonces empiezan todas estas, estas asociaciones de, de autores a demandarlos porque están utilizando esa información para lucrarse y empieza todo este rollo que
0: aún a día de hoy no se ha resuelto. No. Entonces, Mire, ¿cuál es el caso del...? del? Súper interesante. Yo creo que eh, una de las empresas que más nos ha sorprendido en la Tierra hoy en día es Google. Eh, eh, bueno, es la mejor empresa para trabajar, le cuento, ¿verdad? Ojalá algún día me no den trabajo ahí. Entonces, es bueno. <risa> entonces, pero eh, eh, yo le digo porque lo estudia laboralmente, pero dentro de, lo de Google siempre eh, tuvo una visión muy, muy compleja, eh, muy avanzada en estos temas, y yo creo que la intención de Google era buena, es eh, buena todavía, yo diría que es buena. Eh, se lo voy a decir como lo dice uno francés, ¿verdad? Realmente cuando hay una idea ¿verdad? Yo creo que Lo que tiene que ser Objeto de registro ¿verdad? Es prácticamente Lo nuevo ¿verdad? Mire que en Francia la, El gobierno compra Software ¿verdad? Pero todo el software de Francia es open Totalmente open, open, open Y le pagan Si usted tiene una innovación Y la demuestra entonces le pagan su derecho de autor, ¿verdad? Durante cinco años. ¿verdad? Usted recibe una cantidad acordada sobre esos cinco años, usted acepta, y usted vende al gobierno de Francia ese software. A partir después, o sea, a partir de los cinco años, eh, Francia declara al software propiedad de la humanidad. ¿Me interesante el concepto filosófico? Es propiedad de la humanidad. ¿Dilo, humanidad. Sí. ¿Cuál es de, de Francia? Dilo, de la humanidad. Mire qué interesante. Eh, ¿Por qué le pongo el ejemplo de Francia? Porque eh, pasa que, que cuando usted ya, eh, una vez publicó el libro en su primera y segunda edición, se dio el acto que inicialmente originamos en la plática, podemos prometido inicio, la fijación. Entonces, la fijó en un documento. Usted explotó ese documento. Usted vendió ese documento. Entonces, eh, en el convenio de Berna, precisamente, hablaba sobre los términos eh, durante los cuales usted puede tener derecho de autor sobre una propiedad que fije, ¿verdad? En este caso, una idea, por ejemplo, lo que son artistas multimedia, ¿verdad? Eh, Lady Gaga haciendo un nuevo video. Usted sabe que el negocio realmente de, 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 de YouTube y todas estas empresas es el impacto que produce el lanzamiento del disco y el número de reproducciones que se den a primera hora. Esos son los derechos de autor. Mire cómo ha cambiado. Mientras que el convenio de Orda nos hablaba de 50, de 100 años de propiedad intelectual, ahora, en menos de una hora, usted sabe si ganó o, o perdió con ese video que eh, eh, produjo Lady Gaga, que Taylor Swift, que, que Camila Cabello. O sea, estos artistas... Que han entendido el fenómeno de las redes sociales, con interconexión y todo eso. Saben que los derechos de autor ya no los puede ver con la misma cara. ¿Verdad? Y específicamente, no solo en propiedad artística, sino que en propiedad intelectual, ideas, por ejemplo, ¿verdad? El otro día estudiando yo a, eh, a estos fenómenos como Bruno Marx y todo eso, ¿verdad? Todo, todo el tema artístico, a uno le llama la atención que es ideas fabulosas, ¿verdad? Bruno Mars dice que va a lanzar un disco pero fíjese que da un, an, un anticipo del disco donde va a sacar un paso que nadie lo hace solo él entonces ¿qué es ese paso? una propiedad intelectual porque a partir de ahí él ya lo publicó pero tiene que explotar ese disco porque van a haber bailarines que lo van a copiar la forma de protegerlo es lanzarlo y la el en el mismo momento okay. ya no hablemos de 50 ni de 5 años ni de 5 años ahora la ley ahora está hablando de cinco años para la propiedad de software. ¿verdad? Entonces, no, no hay que ingeniarse formas más novedosas ¿verdad? de poder explotar el medio en el momento que se produce la fijación. ¿Se acuerda la palabra que hay? La fijación, en el momento que yo lo publico, en el momento que sale de la mente y, y automáticamente lo fijo en un soporte multimedia. Yo tengo que tener claro mi modelo de negocio como es lo tal. Vez. Mejor no la saca. Para que no se la coque, mejor no la saque Es como cuando nosotros tenemos una foto, ¿verdad? Eh, y una niña bonita publica una foto desnuda o semi desnuda o en traje de baño y la puso en internet y dice: ah, yo, no quiero que, yo no quiero que se difunda mi foto. Pero que la fijó su usted y la fijó en la red social. ¿Y cómo la voy a proteger? O sea, la obligaron, la desnudaron, le pusieron el traje de baño, no. Usted lo hizo. Entonces, ese es el problema. Usted, en el momento que no entendió que en el momento que se sacó la foto y la publicó, la puso a disposición del público. Entonces, puso la fijación directamente en el medio. Entonces, los efectos leales que eso va a producir derivado de la fijación, usted tiene que saber que tiene consecuencias. Entonces, eh, muy interesante este fenómeno Porque también asocia con el tema este de, la, de los medicamentos No sé si usted ha visto las empresas 40% de cuentos, 60% Qué raro, eh, Hace 10 años, 5 años Ese fenómeno en los medicamentos y existía. ¿Verdad qué raro? O sea, no y, y, y claro, tiene una razón eso Eso tiene una razón Porque las patentes se acaban de vencer Ahorita en el 2005 Aquella patente de 100 años de la, de la compañía, esta que si es, es bueno, ¿de acuerdo? No, no voy a mencionar la compañía para que no haya problemas de, de la reproducción, ¿verdad? Pero si es, es bueno. ¿se Entonces ya había una, una pastilla, ¿verdad? Y en el momento de que se da el vencimiento de la propiedad intelectual, que era de 100 años, cualquier laboratorio puede producir esa pastilla. ¿Qué pasó con los precios? Se fueron al piso. ¿verdad? ¿Pero qué pasa? Entonces, la tercerización ya no sirve como modelo. Entonces las empresas tienen que asumir la tercerización y empiezan a aparecer las cadenas de farmacia con 50, con 60, con 70% de cuota. ¿Por qué? Porque la pastilla ya no paga propiedad intelectual. Y entonces la pastilla se le confía a cualquier empresa ¿Verdad? Para que la puedan producir empresas chinas y empresas indias que producen esa pastilla en, en esos botes azules que ve usted ahí. Ah, ahí viene. Entonces, mire cómo ha cambiado todo eso. O sea, parece mentira, podríamos hablar de derecho puro y de tecnología, pero también son fenómenos que se han dado y son fenómenos que se dan en informática. ¿Verdad? Entonces, eso es muy, muy, ¿cómo le digo? Muy... Eh, muy interesante el cambio evolutivo que esto ha tenido y derivado de la informática, la informática fue el que dio el salto Así es. para que nosotros robados estemos preocupados
1: claro,
0: bueno y para nuestros espectadores
1: el día de mañana que ellos desean publicar un contenido y se preocupen que alguien
0: me pueda robar esto ¿qué tienen que hacer? bueno, básicamente primero asegurarse que su idea es novedosa, e innovadora eh, y les recomiendo que busquen artículos científicos que busquen las mejores prácticas, que busquen los mejores escenarios, que los estudien bien, para que sepan que su idea realmente es única, ¿verdad? Tiene que estar claro eso, ¿verdad? Eh, porque en el momento que la publiquen, si hay alguien que tiene una idea igual o similar, entonces aquella persona puede eh, de, 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 demandar protección de derechos de autor, va a pensar que usted se la robó que usted se la... Y realmente. en este caso no
1: existe un proceso donde yo puedo legalmente... Legalmente sí, sí, legalmente sí
0: puede... Eh, Depende del país o... A ver, sí. El convenio de Berna instruye a los países que creen sus unidades de propiedad intelectual a nivel nacional. Todos los productos que sean objeto de registro eh, tienen dos, dos derechos, que es el derecho moral y el derecho patrimonial. Derecho moral es el que, lo que define cómo el autor va a disponer su obra, ¿verdad? Eh, si la va a vender, si la va a regalar, lo que sea, ¿verdad? Y el derecho patrimonial es poder explotarla o poder cobrar sobre eso, ¿verdad? Si usted quiere producir un video gratuito, ¿verdad? Y publicarlo en Internet nada ¿verdad? Ahora, si quiere producir un video que quiere cobrar y sabe que realmente es una idea innovadora la que va a lanzar, sepa lo lanzar, espere su tiempo, siga los procedimientos, avise verdad y asegúrese de que tiene realmente una idea innovadora Porque hoy en día innovar fíjense que innovar tiene dos eh, dos escenarios bien, bien determinantes como puede ser realmente una idea innovadora puede no ser y es que la verdad solo tiene un momento de juicio el momento en que lo publica entonces en el país existe la oficina de propiedad intelectual verdad que hoy funciona dentro del Instituto de la Propiedad. Hay un formulario donde usted puede ir y se lo da eh, y puede hacer un registro de su software ¿verdad? si usted ha desarrollado una aplicación. Entonces, eh, y eh, se adjuntan eh, una, una serie de CDs, ¿verdad? creo que son 17 CDs o copias. Eh, y también se adjunta... Eh, eh, ...un descriptivo de en qué consiste la aplicación... ...qué es lo que hace la aplicación, ¿verdad?... ...entonces eh, hay un proceso de registro... ...tiene un costo ¿verdad?... ...se hace a través de un abogado... ...y eh, una vez que sale registrado suya ...si alguien le viola una vez que registro registrado su nombre... ¿verdad? ...debidamente sellado por la oficina de propiedad intelectual... Eh, ...esto lógicamente... Eh, ...en el proceso hay un, hay un proceso internacional... Que esto llega a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ¿verdad? Eh, y eh, en, en, que está en, en Berna, precisamente, de donde deriva el convenio, y a nivel mundial usted registra la propiedad en Honduras y nivel, es válida a nivel mundial. Okay. Eso es lo que es importante aquí. Okay. Entonces, digamos que a alguien se le ocurriera un, en Honduras, ¿verdad? Digamos que a alguien se le ocurriera un Amazon, por ejemplo, o una aplicación capaz de destornarse de esa, ¿verdad? Cosa que, miren, yo he encontrado la creatividad de hondureño muy, muy avanzada. Creo que hasta le puedo mencionar varios proyectos donde los hondureños han destacado. ¿verdad? Yo creo que esa capacidad que tenemos de, eh, de poder inventar cosas, ¿verdad? No sé si ha visto usted eh, las distintas habilidades que hay aquí en Honduras. Eh, esa, esa también es una capacidad buena si se sabe emplear positivamente, eh, Entonces, podemos nosotros crear eh, un banco de innovadores, un banco de innovación, ¿verdad? Yo tenía precisamente una idea, en el sentido que voy a ver si puedo plasmarla, que eso es, y desde, desde el anticipo, pues eso es un proyecto que se llama Inventa, pon pues el mundo de cabeza, o sea, la capacidad de hacer pequeños workbooks, eh, ...con capacidad de inventar cosas y que esos inventos sean debidamente protegidos... ...para que puedan desarrollarse y crecer. Entonces, eh, inventar con el mundo de cabeza es una, es un, es una especie de, de estado pequeña... ...que pretende impulsar a los inventores y los desarrolladores... ¿verdad? ...y bajo un modelo ético de construcción, decirle al desarrollador... ...mira, sí, eh, hay posibilidades de entrar en ese campo... Eh, procede a registrarlo sea, y se le da la información que es pertinente eh, si no entonces eh, hay que esperar un poco hay que innovar más, hay que hacer algo más, más eh, complejo eh, y se puede hacer también entonces una vez que está registrado y digamos que alguien le viola su propiedad intelectual la fiscalía, de, de, hay una fiscalía especial de propiedad intelectual y tecnología nueva eh, eh, no no es nueva, es eh, vieja pero recientemente se fusionó con delitos informáticos ¿verdad? O sea, Mezclaron los dos temas por, por economía administrativa Pero no por que tengan mucho que ver eh, en el sentido del aspecto del procedimiento formal Entonces eh, la fiscalía puede proceder ¿verdad? contra las personas que hayan eh, copiado ¿Cómo es algo bien interesante esto? Eh, aquí se dio un fenómeno bastante interesante, de como 10 o 15 años. Eh, vino una compañía grande, famosa de software, y nombró sus abogados para que empezaran a hacer demandas contra empresas <risas> que tenían pirateado su software en estas instituciones. Creo que había hablar de ese proceso. Pues fíjense que hubo un, un resultado eh, agridulce del tema, ¿verdad? Pero eh, más dulce que, que agridulce, ¿no? Eh, hubieron varias empresas requeridas y demandadas, incluso el mismo Estado, <risa> sí, porque bueno, cuando no? el Estado ha pagado que el día de software Pero había un proceso bastante interesante que nosotros lo pudimos ver desde afuera, verdad bueno, me, imagino, me imagino que la gente que está dentro del, del campo lo conoce mejor. Pero al final, las empresas fueron adquiriendo la costumbre, las instituciones fueron adquiriendo en sus presupuestos la. Eh, 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 habilitando sus presupuestos en la línea de eh, lo que es el pago de los, de, de los licencias. ¿verdad? Sí, de acuerdo, ahora Entonces, bastante empresa la vende. Obvio, precio, ¿verdad? Y es un precio, pero es que el problema de las licencias originalmente es que inicialmente la licencia era más cara que la propia computadora. Entonces la empresa se tenía que definir o comprar la computadora o comprar la licencia. ¿verdad? Esa era la dicotomía en el momento. Entonces. ¿Y que era más fácil? Pues comprar la computadora y, y craquear el, el programa y, y bajarle dos, tres crack y ya le vendían a uno la computadora con los, do, con los, con los dos CD o para crackear o bajar el pack, el Service Pack
1: 1, Service Pack 2 y con lo otro. Entonces, y ya uno ya iba con su computadora bonita, teclado y todo,
0: con su software pirateado. <risa> Entonces... Eh, pero como hubo este proceso, que fue bueno, ¿verdad? Como le digo agridulce, porque eh, las demandas que presentaba esta compañía eran o sea, casi el presupuesto de... Bueno, una vez a, a una institución del Estado, que voy a obviar el nombre, ¿verdad? Eh, se le presentó un requerimiento de pago como de 450 mil dólares, casi el sueldo de los, uh, de, 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 de los empleados de Gemer, O sea que tenía que mandarlo a la casa. ¿verdad? anual, ah, no, no. o sea que yo les tenía que mandar a la casa un mes para poder pagar la tal licencia, sí. es decir pues, si tú se me a operar, entonces por lo menos un mes al año no voy a operar porque también las licencias eran mal, entonces claro la, los, la gente tuvo que bajarle el precio a esto y volverlo a un poquito más razonable ¿verdad? entonces y hubo, un, hubo unos precios alcanzables que dieran sostenibilidad equilibrio entre el pago de la licencia y y el respeto pues, a la operatividad de la empresa ¿verdad? y el respeto a los de, 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 de derechos de autor. ¿verdad? Entonces, más que todo estos tipos de casos se dan, pero terminan en acuerdos. ¿verdad? Okay. Y una parte fundamental en ese proceso, que yo le digo a la gente que se quiera, hay gente que se navaja o le enavaja, por así decirlo, y ya puede levantar, que no sé qué, y empieza a hacer, no y traen al abogado mira te doy tanto y demandame o sea, no es cierto o sea si usted no tiene las pruebas ¿verdad? Eh, mejor ni se atreva ¿verdad? o sea porque en el proceso va a haber un proceso de evaluación de pruebas entonces si va a demandar una empresa tiene que tener un soporte probatorio necesario a nivel tecnológico que pueda demostrar para que su demanda tenga éxito si no va a perder su tiempo y va a perder el cliente y, y yo como conozco la gente en materia de, de tecnología, es mejor ganar un cliente ¿verdad? que perderlo. Porque a la larga es pues, un cliente que puede generar más de lo que se le puede eh, perder eh, demandando. Entonces siempre hay acuerdos, eh, eh, no es que no se deba hacer, creo que sí la propiedad intelectual se debe respetar, pero tiene que tener una evolución. Y otra cosa, creo que también la gente que trabaja en esto tiene que empezar a tener una... Eh, voy a usar el término porque tal vez lo usé la primera vez, vale el vale registro ¿vale? Como dentro del podcast. Creo que debe de haber una, un proceso de resiliencia informática en materia de propiedad intelectual. O sea, adaptarnos al cambio climático en este tema. ¿Verdad? Ya no llueve mucho. Llueve poco, pero llueve bien, entonces hay que prepararse. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, que todo lo que usted fije o publique va a ser objeto de copia. ¿verdad? Así, ténganlo en la mente. Debemos partir. No, déjelo no por copiar. La ley de Murphy. Si sí, puede sí, suceder, más va a suceder. Punto, se acabó. ¿verdad? Ahora, prepárese bien para que cuando lo haga, ¿verdad?, sea que tenga esté seguro de que tiene que ha estudiado lo suficiente y que tiene una idea realmente innovadora ¿verdad? y prepárese y segundo el consejo prepárese para la evolución puede ser que sea ese negocio que está registrando es que es el verdadero negocio, tal vez tienen que lanzarlo para que la gente lo pruebe, retroalimentación hacer una retroalimentación inteligente y pueda usted realmente encontrar el verdadero negocio que vea en eso entonces, le ponía el ejemplo a la empresa telefónica. Lanzan a la empresa telefónica que las llamadas es la llamada el negocio. de dar cuenta que los mensajitos. Ahora es que es internet. Ahora es que ya no es el internet tampoco. Ya no es negocio. Ya las empresas de telefonía aquí se están viendo en apuro. ¿Por qué? Porque no empezaron a trabajar en la siguiente parte, que es la generación de contenido. Hacen más plata <ríe> el contenido que ellos cobrando una mensualidad. O, sea, entonces, o empresas que están. Eh, de taxis, puede llegar a ser las empresas de taxis, por ejemplo aquí pueden llegar a ser más plata que la propia empresa proveedora del servicio de internet ¿por qué? porque la empresa proveedora no se adelantó a eso o sea, es bien difícil, pero yo creo que tanto los ASP como los ISP tienen que aprender a coexistir ¿qué son ambas cosas? ASP? El, el proveedor de acceso de, de internet y, ah, y el sí, proveedor sí, claro. de contenidos ¿no? de acuerdo. o sea, una cosa es el proveedor de acceso, el propio contenido eh, en los dos tiene que haber un modelo de negocio, soporte crecimiento, y en el otro, pues producto, información eh, y trazabilidad, transaccionabilidad, mejorar las transacciones, mejorar las ventas. Entonces, todo eso tiene que ser como, un, eh, como una especie de dividido que vaya funcionando. Y cada uno de estos
1: temas, imagínense, para horas y horas para discutir para... como mira usted el tema ahorita. Eh, ¿Qué piensa que puede implementarse en el futuro, tanto en Honduras como
0: internacionalmente? que pueda...? Mire, que yo hacer? observo que no estoy. Eh, eh, lo que está haciendo una institución del Estado, no sé si puedo decir el nombre, pero bueno, lo van a intuir. Hay una institución del Estado que está promoviendo la robótica, campeonatos de robótica. ¿verdad? Creo que hay bastante. Eh, como le digo. Eh, inclinación de los niños y los jóvenes hacia el campo de la robótica, porque imagínense nosotros no estamos en un país de desarrollado técnicamente hablando, o sea, no los indicadores no nos dan y mandamos unos ahí y quedan en segundo y primer lugar de, de robótica. Entonces, eh, es curioso, es curioso sí. ah bueno, este, algo hay aquí. Uh -huh. Vaya, a mí me pasó. Yo como director de educación superior recibí, eh, recibí como como dos o tres niños él en el país y yo dije qué raro esta especie hay que investigar entonces me puse a investigar y me hallé 360 millones en el año 2000, eh, do, 2009 entonces eh, y fíjense que era bien raro porque era de la zona de Colón la menos, mayoría casi 60%. De ¿Qué será? Rara. No sé, que comen la Habría que tirarse por ahí a investigar. No sé, fíjense que son cosas raras, Eso no, como inves, profesor investigador, nosotros los, los investigadores vamos como curiosos, ¿verdad? Como curiosos, vemos una pista y nos, nos vamos por ahí. Entonces, de repente, en investigación llegué a esa conclusión bien extraña: Honduras tiene un gran potencial. Le eh, ha pasado ¿no? eh, eh, Me pasó muchas veces Cuando trabajé en ONG En primeros años Cuando tenía su edad eh, Estaba chiquito Y, y Viajaba por toda Honduras verdad Y Fíjense que Varias profesoras Me decían Mire Guau ¿Qué hago con este niño? ¿Qué pasó? Mire que Yo lo pongo leer una tarea Y me la termina así Y él pasa aburrido Porque es estoy enseñando en Entonces y empecé a detectar en aquellos años y, y ya como en 2009 cuando no, no me nombraron de de educación superior dije, oiga, y este potencial o sea necesitamos, este es una discapacidad o sea el país tiene un montón de niños discapacitados porque no tiene la escuela para estos niños porque este, esta escuela para este niño no es una escuela tradicional es una escuela donde los profesores Los mandan para aquello también O sea que pa, 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 O sea están preparados para Darles actividades Moverlos, eh, impulsarlos eh, Hacerlos crecer Y el margen de un niño genio Solo usted lo tiene entre Entre 3 y 7 años Si usted ya no lo moldeó y no lo trabajó Olvídese, los incorporó normal a la escuela Es la genialidad la, Nacemos genios. hay varios estudios Que dicen que todos nacemos genios. ¿verdad? Lo que nos disforma en es la escuela. ¿verdad? Y hay un estudio de, de Ken Robinson, por ejemplo, que se llama El pensamiento divergente. ¿verdad? Lo puede buscar en internet, hay un, hay un resumen de 15 minutos. Usted cambia el cassette. O sea, eso cambia el cassette. Como uno ve la educación, le cambia el cassette. También. Sí, yo he leído bastante del tema.
1: Podemos hablar acerca del, de cómo el, el padre Afecta, por ejemplo, al niño ¿eh? el momento que el niño está haciendo algo Y le dice, no, no hagas esto sí. o, o le están quitando el huente Y la regañan. Sí. Entonces ahí le sí. crea una, un paradigma Que lo forma pues, sí. Entonces
0: eh, eh, King Robinson, por ejemplo Sir King Robinson, imagínese que es tan Tan intelectual este señor sí. Que tanto ha producido Que llegó a encontrar un problema grave De nuestra generación, que es el modelo educativo entonces cuando encuentra el modelo educativo eh, y dice que este es el problema estamos haciendo escuelas con eh, la forma los horarios, los profesores igualitos a una fábrica no estamos dejando la creatividad Que diría yo que el problema también está en universidades y fíjense que la humanidad todavía estamos citando lo que pensábamos pensadores del siglo XVIII cuando no había escuelas entre el siglo XVI y el XVIII se dieron los pensadores y los filósofos más grandes del mundo y no ya no podemos eh, privilegiarnos de que exista esa gente hoy en día con tanta tecnología con tanta información eh, todavía estamos hablando de Aristóteles todavía estamos hablando de Avicena todavía ¿por qué no han habido grandes pensadores porque necesitamos eh, hay esa bulla las leyes bulla tecnológica ¿verdad? hoy en día tenemos tanto conocimiento pero tan poca sabiduría y ese es el siguiente paso en este tema porque los japoneses los profesores japoneses eruditos están planteando ya lo han planteado ya se está manejando el tema este de eh, que el siguiente paso de la era del conocimiento es la era de la sabiduría porque se plantea en la pregunta yo debo yo ahora ya puedo armar una bomba tónica sí o no ahí están los planos en internet ¿verdad que sí? Pero tengo la sabiduría para explotar. O sea, ese, ese, ese va a ser un gran reto, que el ser humano pueda hacer cosas, pero tenga la sabiduría para no hacerlas, en caso de que las pueda hacer. Entonces, eh, y, y como les digo, o sea, parece mentira, pero este tema de la tecnología se, se abre y mejor, usted me quiere mantener el tema y fíjese que yo estoy <risa> Es muy interesante. La <risa> Sí, hablando. Pues. Pero legalmente sí se puede, todos los procedimientos legales se pueden hacer y, y puede garantizarse en la protección intelectual. Claro, hoy más que nunca, más bien las empresas eh, de prestigio son aquellas que respetan la propiedad intelectual porque respetando la propiedad intelectual se fomenta la innovación y fomentando la innovación es donde las empresas realmente crecen. Así es.
1: Es un concepto muy interesante eh, el hecho de... Estaba platicando ayer con una licenciada, el, usted ha escuchado Design Thinking uh -huh. el, el, esta idea de bueno, tener una idea, hacer la realidad uh -huh. entonces, ¿qué se puede hacer para proteger esa realidad, ese producto que hay, ya, ya tenemos realizado? entonces, bastantes complicaciones vienen desde el hecho de que o, o está online o está offline ¿qué se hace en ambos casos? Eh, le agradezco bastante la verdad que haya que platicado acerca de esto porque aclara bastantes cosas respecto al tema uh -huh. Y creo que los espectadores pues van a quedar también muy satisfechos de,
0: Sí, ojalá Yo realmente que me preocupa más bien porque a veces creo que estas pláticas Dejan más
1: preguntas que respuestas ¿verdad? La gente quería escuchar una respuesta Podríamos
0: estar ahora hablando de eso? O, sea, o sea, sí, o sea, eh, como le digo en resumen Sí hay un sistema de protección legal internacional y nacional que puede hacerlo eh, pero eh, hay que prepararse porque eh, sí requiere gente que estudie muchísimo y de verdad estar seguro eh, y yo no tengo duda, el hondureño es una persona que, que yo no creo que estudie porque lo mandan a la escuela es eh, porque estudia por pasión, entonces los hondureños que realmente tienen pasión por algo son los que llegan a, a destacar, ¿verdad? siempre me gusta poner el ejemplo de, bueno, de nuestro amigo ¿verdad? él tenía una idea y luchó por la idea eh, creo No sé desde qué año lo conoce usted, yo lo conozco eh, desde hace mucho tiempo y él empezó con una idea chiquita. chiquita. Así. así. Y, y bueno, y va el caso de, de Homero, por ejemplo. Ah, así, es. así es. Homero nos cuenta la historia de él, ¿verdad? Que Homero lo que le gustaba era leer chiquito. Un montón de libros que se metió. El papá tiene, yo conozco al papá de Homero, tiene una, y yo creo que tiene todo este piso de libros. Eso, es entonces, pero eh, después estudió Derecho, él, ¿verdad? Pero no le gustó mucho, él mismo lo dice. Y empieza con esa idea, y hoy tenemos una de las aplicaciones más descargadas de China. <risa> ¿Qué le parece? Entonces, yo, yo pienso que hay temas, por ejemplo, vaya, para registro también eh, me le digo. Yo quisiera que a alguien se le ocurriera eh, cómo crear un Bitcoin, ¿verdad? Eh, eh, y eso lo dejo abierto. Qué bueno que va a estar el podcast por ahí. Crear una idea a partir de todo el conocimiento maya. No una moneda digital. Eh, que ese es otro tema que podemos hablar otro día. ¿verdad? La, 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 el, el, el Bitcoin digital el maya. maya. Eh, crear una blockchain de, de conocimiento maya. Eh, imagínense lo que fuéramos capaces de registrar si le volvamos a demostrar al mundo que nosotros inventamos el cero. ¿Qué le parece? Un blockchain sobre café Imagínense lo que el mundo Podría respetar el hecho de que El primer grano de café nació aquí En Honduras, certificado Entonces ya se imagina O sea, eso tal es un tema para futuro, Hablar de la de blockchain. Así es Está bien, está bien Gracias Víctor gracias, sí. para gracias. Para este, Esto ha
1: sido la segunda edición eh, Su presentador Mauricio Carías, Víctor Molina Los esperamos a la próxima